0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima tercera emisión de la décima primera temporada de Paisaje, www.paisajeliterario.wixsite.com barra misitio. Lógicamente, después están los podcasts en Anchor.fm y en Spotify. Nos encuentran como Paisaje Literario, lógicamente. Las redes ya las conocen también. Gustavo Literario en el Facebook, Paisaje Literario en la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram. Ahí tienen todas las redes que tenemos y demás para que nos puedan seguir y escuchar. Un nuevo programa, en este caso el último de abril, 27 de abril de 2022, en donde pedimos disculpas en primera instancia porque no pudo salir el especial de hoy. Habíamos movido de la semana pasada a esta cine desde la distancia porque había varios inconvenientes entre Rosy y quien les habla, pero no se pudo hacer. La verdad que no hubo el tiempo para preparar algo. Y para que se haga algo así nomás no tiene mucho sentido. Es un especial que lleva un trabajo grande de conseguir las cosas, de editarlas, bueno, etcétera, etcétera. Mil disculpas que este mes no llegamos. Creo que es uno de los especiales más complejos que tenemos. Así que esperemos poder en mayo retomar la normalidad en este sentido, ya saben, llegando al fin, eh, cine de la distancia, y luego, si sí, vamos a estar con las entrevistas de Lubina ya el último miércoles de cada mes, veremos qué sucede. Lo que sí sabemos, lo que va a suceder ahora, en este instante, es que la vamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio para poder comenzar este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por hoy?
0: Muy bien, con este otoñito que ya se hace mm. notar. Muy bien, muy bien.
1: Sí, viene raro. Como todo en Argentina, viene raro, viene complicado, atravesado. Raro, raro. Y bueno. Pegajoso, a veces es, es frío, a veces no. No sé. No sabes si ponerte un pantalón largo, si volver a la Bermuda, ponerte un corto, medias o no. Está raro. Está raro. Si viene, que venga, y si no, que no. Pero que no joroben así, porque uno no sabe sí, qué bueno. ponerse.
0: <risa> Hay que acostumbrarse.
1: Ay, Dios mío. Y debe ser el, el mes este de Tauro que siempre anda atravesado por ahí. Bah. Ah, veremos. Entonces, ¿qué le podemos dar a la gente, por lo menos, para que se olvide de todo esto, de la humedad de acá, del calor de allá y demás? Así que, ¿con quién empezamos?
0: Mira, creo que igual vamos a darles algo parecido a lo que estuvimos diciendo, ¿eh? mm. Pero bueno. De Gema Ludgarda, una de nuestras oyentes, urna imaginaria. De repente me vi sentado en aquel banco de nuestro parque. El bullicio lo agitaba todo. Sin embargo, yo únicamente podía sentir el silencio. A mi alrededor, una urna de cristal imaginario, pero de grueso vidrio, me aislaba de todo lo que no fuera tu recuerdo. Cerré los ojos, eché mi cabeza hacia atrás y respiré los efluvios del otoño. El olor a hoja caída... Tierra mojada y brisa amable. El ruido de la gente disfrutando de una tarde eterna de color anaranjado rebotaba contra las paredes de mi urna de ostracismo. Yo solo quería regresar al día donde tu mirada era mi único atuendo. Las palabras sobraban y tus labios se ajustaban a mi boca como un corte de chaqueta a un fino talle. Retomar el momento en que vestiste mi alma con razones y vivencias, tactos, olores y sentidos que perduran a pesar del tiempo y el adiós. Urna imaginaria de Gema Ludgarda.
1: Yo ya escucho la palabra urna Sí, se
0: Creo te ponen que, los pelitos
1: de punta. Sí, a todos nos pasa lo mismo, me parece. ¿eh? Sí. Ya lo relacionás con, sí, la sí, muerte, con la muerte, con todo, obvio. las cenizas.
0: Sí, 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 sí.
1: Todo completo. ¡Ay, qué momento! Encima, imaginártelo ahí, que uno está ahí y todo, ese sentimiento. Es como que con eso tan breve y tan poco que dice ya te hace todo el panorama.
0: Sí, sí, sí. Muy lindo ese. Mm. Muy bien escrito.
1: No, totalmente. Bueno. Gracias, Emma. Uh, beso ahí a Emma, lógicamente. Bueno, vamos a continuar como solemos hacer, más allá de alguna modificación de vez en cuando, como fue cuando pasamos lo de Abelardo y demás, con Flavia.
2: Buenas tardes, ¿cómo están a los oyentes de Paisaje Literario? Un abrazo a la distancia. Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están ustedes? Para todo el equipo de Paisaje también, el saludo enorme, el abrazo grande. Nosotros estamos reencontrándonos aquí otra vez con los textos de oyentes y ya de a poquito diciéndole adiós al mes de abril, al mes número 4, del año. Es impresionante cómo se nos va este, este tiempo de las manos, ¿no? Este mes, este mes de la Semana Santa, donde la hemos conmemorado y ya se nos está escapando de las manos. Así estamos. Pero bueno, nosotros aquí nuevamente contentos de reencontrarnos con ustedes. Esta vez con un poema, muy lindo poema, la verdad es que me gustó mucho leerlo previamente antes de, de sacarlo al aire aquí en Paisaje Literario, ¿no? Pertenece a Ana María Álvarez, les cuento, y se titula La cosecha. Conocí la tristeza y brotaron las lágrimas, conocí el amor y danzó el alma, me rodeó el barullo y busqué el silencio. Tuve miedo y apareció la oración. Pasé por duelos y brotó la aceptación. Me enfrenté a los desbordes y valoré la salud. Tuve equivocaciones y crecí en aprendizajes. Me lastimaron y aprendí a perdonar. Tuve necesidades y desarrollé creatividad. Pasé por problemas y aprendí a aceptar ayuda. Me sentí caer y surgió la lucha, el esfuerzo, la esperanza y pronto los logros. Gracias vida. Abundante es la cosecha. Ana María Álvarez. Poemas como estos son los que me gusta leer a mí. <ríe> bueno, ahí está, claro, lleno de positivismo, ¿no? Como tiene que ser, como nos gusta, porque en estos tiempos eh, es lo que nos hace falta. Mucho positivismo, mucha esperanza. Y leer algo así nos pone pum para arriba. Espero que ustedes también piensen lo mismo. Nos reencontramos, si Dios quiere, eh, la próxima semana. Los dejamos, como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Ana también. Y digamos que la mayoría de la gente no se suele dar cuenta... Pero si en vez de lo que nos está pasando, vemos lo positivo o el otro lado, ahí es cuando podemos hacer verdaderamente una diferencia, porque siempre nos quedamos claro. con lo negativo. Uy, sí, también es lo que más resalta, pero nunca. Y lo que más nunca, duele, obvio. Uh -huh.
0: Pero bueno, el esfuerzo y la esperanza, como dice aquí, es, es lo que te saca de ese pozo
1: totalmente, bueno a eso es a lo que hay que apuntar precisamente es difícil más en los días que están pasando pero hay que apuntar a eso no hay otra así que bueno, esperemos que con esta poesía la gente pueda mover un poco esas emociones y entenderlo de esa manera, uno Ojalá. nunca sabe qué puede pasar Bien, ¿con quién vamos ahora?
0: Ahora vamos con unas frases de Nell Harper Lee, escritora estadounidense, eh, muy conocida en realidad por su novela Matar a un ruiseñor, que nació un 28 de abril de 1926. Y son, no muchas las, las frases que elegí para hoy. Entonces, de esta autora de Matar un Ruiseñor, que lo escribió en el año 1960, fue muy conocido y muy sí. renombrado su libro. Vamos a las frases. Las cosas no son tan malas como parecen. Bueno, es un poco lo que acabas de decir.
1: Totalmente.
0: Pienso que solo hay una clase de gente, gente, Hasta que me temía que iba a perder, nunca me encantaba leer. No se ama la respiración. Aticus me dijo que eliminara los adjetivos y tendría los hechos. Dispara a todas las hurracas que desee. Usted puede golpearlas, pero recuerda que es un pecado matar a un ruiseñor, qué bonito, y la última, la única cosa que no se atiene al gobierno de la mayoría, es la conciencia de la persona, en qué increíble, no en todas las épocas estamos leyendo lo mismo de los gobiernos,
1: totalmente, qué
0: increíble, qué increíble, es, que... es como si el hombre no pudiera cambiar, no sé.
1: No, es que el hombre la avaricia por el poder va a seguir siendo eh. así a lo largo de toda la historia. El que está arriba sí. va a querer estar arriba, va a querer acaparar más, y no le va a importar el de abajo. Le importa solamente cuando tiene que llegar después, ya está, no <risa> importa nada. Nada porque va en, en sus eh, negocios. Así que sí, olvídate, olvídate. No, no interesa cuando se está arriba... El de abajo. Pero bueno. Ahora les traigo un natalicio. El del escritor y bibliotecario francés Charles Nodier. Nacía el 29 de abril de 1780. Y fue promotor del nacimiento del romanticismo en Francia. Miembro de la Academia Francesa y miembro de la Legión de Honor. Sus relatos de corte sobrenatural versan sobre vampiros, demonios, brujas mm. y aparecidos. ¡Ay, qué miedo! Mm. Y eso que hoy no lo tenemos a nuestro amigo José ni nada, ¿eh? pero uh -huh. ni a un, ningún otro personaje que antes estaba por acá. Pero en honor a ellos les voy a dar de Charles Nodier, vampiros de Hungría un soldado húngaro estaba alojado en casa de un campesino de la frontera y un día, cuando comía con él, vio entrar a un desconocido que se sentó en la mesa junto a ellos. El campesino y su familia parecieron muy asustados por esta visita y el soldado, que ignoraba qué significaba aquello, no sabía qué pensar del pavor de estas buenas personas. Pero, al día siguiente... Cuando encontraron muerto en la cama al dueño de la casa, el soldado supo que se trataba del padre de su hospedero, muerto y enterrado desde hace 10 años, que había venido a sentarse a la mesa al lado de su hijo y de esta forma le había anunciado y causado la muerte. El militar informó a su regimiento de este suceso. Los generales enviaron un capitán, un cirujano, un auditor y algunos oficiales para comprobar el hecho. La gente de la casa y los habitantes del pueblo declararon que el padre del campesino había vuelto para provocar la muerte de su hijo y que todo lo que el soldado había visto y contado era totalmente cierto. En consecuencia, mandaron desenterrar el cuerpo del vampiro lo encontraron en el estado de un hombre que acaba de expirar y con la sangre todavía caliente. Entonces le cortaron la cabeza y le depositaron de nuevo en la tumba. Después de esta primera expedición, los oficiales fueron informados de que otro hombre, muerto hacía más de 30 años, solía aparecerse y que ya se había presentado tres ...veces en su casa a la hora de la comida. La primera vez había mordido el cuello de su propio hermano... ...y le había sacado mucha sangre. La segunda había hecho lo mismo a uno de sus hijos. Un criado había recibido el mismo trato la tercera vez. Estas tres personas habían muerto a consecuencia de ello. Este fantasma desnaturalizado fue desenterrado también lo encontraron también tan lleno de sangre como el primer vampiro. Le hundieron una gran estaca en la cabeza y lo cubrieron de tierra. Cuando la comisión creía que ya se había librado de los vampiros, por todas partes se presentaron denuncias contra un tercer vampiro que, muerto 16 años atrás, había matado y devorado a dos de sus hijos este tercer vampiro fue quemado y considerado el más culpable. Después de estas ejecuciones, los oficiales dejaron el pueblo totalmente en calma y libre de aparecidos que bebían la sangre de sus hijos y amigos. Vampiros de Hungría, Charles Nodier. Es terrible. Mm. Sí, me hace acordar al misterio de Salem Slot. El de Stephen King, el segundo libro que publicó. Pero está bien, mataron a todos y... Pero esto no creo que se corte acá, porque si a los demás... No, seguro. Todos, o sea, para eso hubiesen quemado todo el pueblo. Y ya está, listo. Tenían que haber matado a todos, no tenían que haber dejado a nadie. Ay,
0: no, por favor.
1: Desenterrar a todos directamente al crematorio. No hay que enterrar a más gente. Crematorio y listo. Se terminan los vampiros. No hay vuelta Sí,
0: eso es cierto
1: Sí, al crematorio, pack, un fósforo y listo Nos Otra olvidamos cosa, un Mariposa. montón de cosas Sí, olvidate, no tiene sentido <ríe> ya Pero bueno, esperemos que la gente aprenda Y si no, a los húngaros Bueno, tengan cuidado por las dudas Bien, ¿con quién vamos ahora?
0: Bueno, comenzamos esta parte Con nuestro querido Gustavo Adolfo Becker Y sus rimas yo sé cuál es el objeto de tus suspiros. Yo conozco la causa de tu dulce secreta languidez. ¿Te ríes? Algún día sabrás, niña, por qué. Tú lo sabes apenas y yo lo sé. Yo sé cuando tú sueñas y lo que en sueños ves. Como en un libro puedo lo que callas en tu frente leer. ¿Te ríes? Algún día sabrás, niña, por qué tú lo sabes apenas y yo lo sé. Yo sé por qué sonríes y lloras a la vez. Yo penetro en los senos misteriosos de tu alma de mujer. ¿Te ríes? Algún día sabrás, niña, por qué. Mientras tú sientas mucho y nada sabes, yo que no siento ya, todo lo sé. Medio vampiro también.
1: La verdad que. Está medio quickie eso, ¿eh? Sí, sí. Mm... Me hace acordar a mucha gente también. Ese final, ese tipo de personalidad. Bueno, habrá que investigar. A ver Un si hay que cortar más. alguna cabeza o no, por las dudas. Vamos ahora con el último audio que tenemos: de Bani y Cingo
3: yo no quiero volar alto, yo quiero volar tranquila. Quiero que cuando haya tormenta unas alas me puedan cobijar y viceversa. Quiero verle la sonrisa a los que amo cuando volteo de lado, verlos planear a la par. Yo no quiero volar alto, yo quiero volar contenta, alegrarme por la despegada que se pegó el de al lado y nunca reírme del que se chocó con una pared. Si se chocó estaba aprendiendo o intentando. Yo no le quiero sacar el pan a nadie, ni andar como las palomas que se desesperan por una amiga. Yo quiero esperar mi propio pan y saborearlo lento mientras veo ponerse el sol. Yo quiero volar feliz, tener con quien emigrar y pasar los cuatro vientos, tener donde volver y que me esperen, tener esa paz que no te la quita a nadie, esa paz que te da lo simple, un nido, una caricia certera. Yo no quiero volar alto. Yo solo quiero volar mi vuelo, a mi manera. Del libro 23 razones de Singulolo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a Cintia también, como siempre. Y qué importante es volar por uno mismo y lo importante que te dejen que así sea. Porque no es solamente que uno quiera volar y que vuele y demás, sino también que no te corten las alas, que no te lo impidan, que no te digan, no, no podés, no podés, no podés. Uno tiene que hacerlo con ganas, con esperanza, porque es lo que hay que hacer. Si uno se da después las la cabezas contra la pared, bueno, se golpea, pero si te mantienen en una cajita, no, esto no, o te van prohibiendo las cosas directamente, coartándote toda libertad, Digamos que ninguna de las sí. alternativas es muy positiva que digamos.
0: No, y no es bueno tampoco, obvio. Mm, mm, no, pero suele pasar más de lo que uno cree. Ah,
1: no, olvídate. Pero eso no tengas ninguna duda. Todo el mundo o mucha gente quiere que el otro no haga nada de lo que consideran que no tiene que hacer. Es así. O sea, uno puede hacer cualquier cosa, el otro no. Uno puede aconsejar y todo cuando la otra persona es más chica y demás, pero hay ciertos momentos que, bueno, uno tiene que vivir su propia experiencia también. Y está bien que así sea. Es eh, lógico. La otra vez alguien me contaba, dice, no, no, a mí todo lo que me pasa, yo se lo cuento a mi mamá. Y qué sé yo, todo tipo de, de situaciones. ¿eh? Y, yo, y qué querés que te diga. O sea, hay cosas que no se cuentan. O sea, las tenés que resolver vos, son tuyas, con la otra persona y lo que fuese. Porque ya si se va a meter todo el mundo... No tiene sentido, más cuando ya tenés una cierta edad, lógicamente. Pues si sos chico, bueno, tener 10 años, 15, está bien, pero ya cuando pasaste una cierta edad, como que no podés estar contando todo, salvo que sea algo grave. Pero son situaciones cotidianas, bueno, qué sé yo. Resolverlas vos porque si no parece la mafia que saben todo y todos van a tomar venganza y demás. Bueno, qué sé yo. Maneras de, de proceder. Um, hay una parte que me gustó que dice Yo no le quiero sacar el pan a nadie ni andar como las palomas que se desesperan por una amiga. Yo quiero esperar mi propio pan y saborearlo lento mientras veo ponerse el sol. Me encantó, me encantó porque no hay que conformarse con las migajas, hay que ir por el, el pan entero directamente, por la panadería en sí. Y uno tiene que tener esa ambición, no esa ambición negativa, no del poder que quiero todo, pero uno siempre tiene que tener esa perspectiva de querer más y no quedarse y no conformarse con lo que tiene o con lo que te dan. Y desgraciadamente acá en el país lo vemos mucho eso.
0: Me gusta mucho cómo termina. Yo no quiero volar alto. Yo solo quiero volar mi vuelo a mi manera. Claro. Me parece que eso es una síntesis hermosa de todo el escrito. ¿eh?
1: Pero totalmente. Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Bueno, Mandamos un beso a ambas. Muy bien. ¿con quién finalizamos?
0: Finalizamos con Palmeritas de Adolfo Barrera Mariela leyó en el aula La planta de Bartolo Estaba contenta Es un cuento hermoso de Laura de Betac. En él hay un niño al que le crece una planta de cuadernos y con sus frutos todos en el pueblo tienen para escribir sin gastar dinero en comprarlos también es una historia solidaria. Estuvo prohibida en su momento, en los años de la dictadura militar, porque contaba sobre unos chicos defendiendo la idea de una planta que pudiera abastecer de cuadernos en beneficio común, en lugar de que la compre un comerciante para venderlos a quien pudiera pagarlos. A Mariela se le había ocurrido incluir ese relato como parte del proyecto de huerta. Luego de leerlo, les propuso a los alumnos ir al patio y sembrar cualquier objeto o sueño que creciera de la tierra para cuidarlo, verlo crecer y compartirlo. Araron el espacio asignado al fondo, cerca del alambrado, y arrojaron chocolates, chupetines, agua, lápices de colores, semillas de manzanas, un pedacito de sándwich y un dibujo de arco iris. Mariela los desafiaba. Tiren los celulares. Tiren alguna tablet con jueguitos. Miren si crecen plantas con esas cosas. Los chicos le seguían el juego, pero no se animaron. Uno se acercó y le preguntó, Mariela, ¿vos qué tirarías? A vos. Así me crecen muchos como vos, y el mundo es más lindo y se quedó pensando un momento en lo que acababa de decir. Educar era eso, sin más. No, tirar un niño a un pozo, no. Educar acompañando, que el conocimiento circule entre todos. La directora de la escuela miró por la ventana, desafiante. Luego mandó a llamar a la maestra. «Mariela, te dije que lo de la Pachamama acá no» además ni siquiera es agosto. Carolina no era mala mujer, pero tenía miedos y prejuicios. Le quedaba poco tiempo para jubilarse y no quería problemas. Mariela corrigió el error con dulzura. Ni siquiera era agosto, pero se prometió volver a presentar al año siguiente el proyecto de la Madre Tierra. Esperaba alguna vez poder convencerla. Esto era otra cosa, un simple juego, al llegar a su casa pensó qué pasaría con sus chiquitos cuando no creciera ninguna de las semillas que habían arrojado a la tierra. El juego de los sueños siempre queda inconcluso, chicos. Es como la mancha. Nadie gana y nadie pierde. Jugamos porque nos gusta correr y estar juntos. Esto es igual. Pero algo podemos hacer, ¿verdad? Para que más gente pueda acceder a esos sueños que plantamos. ¿Qué les parece que hagamos? Eso les diría. Y también ella se puso a trabajar en un árbol. Cortó ramas y la fue atando. Pegó con cinta chocolates, chupetines, lápices de colores, botellitas de agua, manzanas y arcoíris dibujados. Cuando estuvo listo pudo cargarlo con esfuerzo en el baúl de su auto. Fue temprano a la escuela. Con la ayuda de la portera lo plantó en la huerta junto a los primeros brotes de una tomatera. Al verlo, los chicos primero se rieron a carcajadas. Algunos se emocionaron. ¿Qué haremos con este árbol? preguntaron. Mariela les explicó que era para ellos y los invitó a recoger los frutos que se merecían por niños preciosos. Con una rara delicadeza en ellos fueron sacando cada uno lo que había sembrado. Al árbol decidieron dejarlo plantado para siempre. Mariela, ahora directora, lo mira reverdecer todos los años y nada la estimula tanto a seguir trabajando en la escuela como el aroma de sus flores en primavera. Palmeritas de Adolfo Barrera. Es hermoso.
1: Muy bien. Yo pensaba, ¿cómo va a salir de esa, no? Tirando oh. los lápices, todo. Y de Mario, ¿de qué manera Valenza se bien. va a disfrazar? Sí, pone Zafó. Zafó. Pero vos fijate si alguno iba a tirar en un celular
4: el sí, quilombo no,
1: no, no, no. que iba a tener con los padres, con lo que le salió y todo. Claro, porque, además que... Te tiraría a vos y es terrible, ¿cómo te tiraría a vos? O sea, lo está tirando, lo, lo entierra. Mm. Te digo que menos mal que no pasó de ahí, porque si no, a esa maestra la ponen en cana. La mandan bueno. en cana, pero de una, ¿eh?
0: No, me encantó, me encantó Mariela cómo trabajó. Yo podría hacer una de esas cosas.
1: Sí, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. En el próximo bloque vamos a estar entrevistando a un amigo ya de la casa. Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, que lo conocimos allá por agosto del 2019, en Otra Vida. Nos había presentado en ese momento Camino de Perdición en el Silencio, que estaba editado por Ediciones Russer, Y hoy nos viene a presentar una recopilación de tres poemarios, Zenobio... Poesía completa, 2009-2011. Poemas para superar una crisis a través de la lectura y la escritura. No es solamente un poemario. No, tiene mucha narrativa. Va explicando parte del por qué cada parte, son cinco partes, tres de poesía y dos más de desarrollo para escritores y un desarrollo personal. Lo va a ir explicando Miguel Ángel. Es un libro desde su armado complejo para el autor, digamos, ¿no? Porque hubo que recopilar varias cosas. Está escrito a lo rayuela. Es lo único que les voy a anticipar. Es muy interesante. Una charla linda y extensa. Se los anticipo.
4: I wish that I was staying longer, but I've been into the light. Something about you makes me stronger But all the lows, they feel like highs I'm sorry that I never told you But I will never lose the faith Through the stars over the oceans I'll meet you there someday so lay me down in the water lay me down don't let my feet touch the ground kiss me now until it's over we're running out I can hear them singing The tears will fall when my eyes close With you I am always winning And that feeling never goes So lay me down Extraordinary, try to say the words but make no sound. If God is real, then reassure me. Take my hand and hold me closely. Show me that you'll always be around. If my heart is never found, love is always the ground where we found lovers are